Hej och välkommen till den nya VG-sporten med Brenne och Borut. Brenne, det är er stora gode tider i sportsvärlden med bråk mellan Haugesund och Rosborg. Nu vänder igen. Solskär, det flyter strålarna. Det er sker ting med norske trenere om dagen. Ja. 2019 har startet med heftige sportsnyheter, og det heftigste er jo i Trondheim, hvor man da skulle få sig en ny trener, brukt et halvt år på det, ender da med å peke ut en for mange ukjent fyr. Skulle tro at det var en enkel sak, men slik var det da overhovedet ikke. Slik var det altså ikke. Det skal vi komme tilbake til. Vi må jo ta med litt annet som har skjedd. Johannes Klebo, for mange en sprinter, men er jo en allrounder, vinner tor de ski så dön mör ut upp backen eh och Ingvild Flugstösberg lika imponerande på damsidan och vinner den och med er bäst i världen. På ski er vi <laughs> på ski er vi bäst i det nordeuropeiska mästerskapet ja. Det var ju någon russer som är er gode och så är er det någon andra nationer så vitt med men det är er ju ganska tynt så tor de ski för mig har ju fallt lite må jag bara se. Si. speciellt i damklassen är er det ju närmast inte konkurrens i det hela tatt och på herresidan så blir det jo litt mindre interessant synes jeg, når så mange står av og så har det med formatet og sånn å gjøre, men hele konkurransen som i sin tid var bygget opp som svaret på Tour de France som er sykkelsportens vugge på sommeren sånn synes jeg ikke det er med Tour de Ski i romhjula nå Nei, men med kosa oss foran TV'en med smøgla i langeren, sto og heia sto og mana prövade få in oddspångarna. Ja, det handlar väl mest om det sista. <laughs> ja, det var goda grejer. Nej, men det är er ju jag skönne vad du menar, men konceptet är er ju att alla ska komma till mål heller. Det är er ju lagt upp till ett par tidiga sprinter som täller i världscupen för sprinterna och så vidare, så det är er det är er en håll på att säga si, det är er en fel att folk tror att det är er så att alla ska komma till mål för det är er ju upplägget så att när de täller i världscupen så är er det nästan nött för att en del sprintare går de och då vill gå av och så är er det någon som välger och lada upp till VM på en annan måte och när man kommer till VM så tror jag det er långt fler som kommer att ha formtopper och en långt större konkurrens för det med vet att utlänningarna lägger upp säsongen annorlunda än många andra. Men det är er ju som de har valt att lägga upp som är er en ett valg det men Petacchi husker ju han slet i fjällen i Tour de France på Istor- rätt stia liksom jag ser säkert det som alltså det var ett det är er ett fåtal som står av det cykelritet och det är er ett flertal som står av Tour de France det är er väl sex av 10 som inte går i mål som är er med från första renn och då är er det syns jag att man kan gå och säga si att det är er lagt upp sånt men då syns det är er lagt upp fel då då får de heller la dyrke Tour de Ski målet ska det vara att finna en komplett skilöper nu försöker som de ska försöka få både och sprintvärldscup in de ska få en backe för tv-serier och ska liksom försöka liksom lage en ett bröd då men ingredienserna till bröd det är er allt för mycket vatten och för lite mel så det blir väldigt vassent men det skivbundet internationella skivbundet har lyckats med att få en tour som folk diskuterar mena starka ting om och du kommer också sitta och se på nästa år också ja, man menar att det är er dumt satt upp ja det är er ju en kärpe kärpe det nej alltså jag kan se på lite och vi är er norska och det är er bra med klabbo och allt så nu visar att han är er en att han är er en kallt komplett skilöper men för mig blir det för avgörande hur de då sätter upp Hvis de hadde satt opp på en annen måte, så hadde jo Sundby vært nærmere Klebo enn han er i år. Han tjener jo på at det er så mye sprinter, da, og da, kanskje det er for mye sprinter når han vinner. Ja, og så er det en diskussion om det er for mye bonusekunder underveis, om at det da avstand gjør at avstandene blir for store. Men faktum er det i hvert fall at de sprinterne i Tour de France, de er aldrig, absolut aldrig i nærheten av å kunne vinne gule trøya. Nej, det är er, det er korrekt, men så kan man ju diskutera om Klebo är er en sprinter. Det är ja. er ju heller inte en... med bland annat i våra spelter, Kaltan sprinter och då måste vi ju glömma att han har vunnit minitorer och längre löp och så vidare att han eh, kanske är er något det som som Nortug också var vant eh, alla distanser. 
Ja, det är er ett poäng. Jag kräver bara utveckling en stor mm. stor löper och vi tar parallellt med Nortug. Det blev sagt nog att han är er tidens bästa norska skidlöper och det stämmer på en måte för att den som går fortast i 2019 vill nästan alltid vara den bästa för att utvecklingen går den vägen. Alltså Björn Därdi hade inte chans mot Klebo, visst de satt var sin var sitt toppår mot varandra. Men det är er nog för så vitt lite ointressant som ville vara i fotboll också. Alltså George Best hade inte chans mot folk i Haugesund idag. Så det er liksom, sett det litt til side Jeg synes fortsatt Peter Nordtug har vist en større bredde i sin karriere Ved å vinne fem miler Vinne individuelt i VM som han gjorde i 2013 Plus at han har de samme egenskapene Riktig nok kanskje ikke liker råd som Klebo på, på sprinter og stafetter Det er da med den skidiskusjonen hviler litt Og gleder oss til VM der Emil Iversen Som jo var en av de du irriterte deg over at stod av Toleski Sannsynligvis kommer til å få nån gode resultat. Ja, det var sannsynligvis smart att individuella utövare gör det sånt. Jag bara syns att hela konceptet tror det ski faller lite när de flesta inte är er med på det för att gå i mål. Då kunde du ju heller lagt upp på ett annat måte. Det är er mitt är er min mening då, men jag är er då inte med i skiföreningens vänner så som du tydligen är er, Erik. Ja, ja, jag har nog bynt att törka stöva ski och vill det komma ut nå en dag. Har du köpt ett fälleski du och? Jo, fått mig fälleski, men slet lite med de här en period för att jag kom liksom inte ner på fällena så jag fick liksom inte fäste. Nu har jeg spist meg opp noen kilo Og forventet at de skal sitte langt bedre Det som er synd er at de ikke går noe skjøyte på de Oppdager det? Oppdager jeg et, <laughs> det tenkte du ikke på et, 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 Etterkjøp Det tenkte du ikke på etterkjøp At du ikke kunne skjøyte på Pellersi Oj oj det er fantastisk Nej men hva, over til noe helt annet Hva synes du at en norsk trener skal koste Hvis en klubb vil kjøpe en annen trener? Nej, sånn i overkant av 6 millioner Er det ikke det det ligger på? I Haugesund vil de sagt at det er det det ligger på ja, Nei, det har jo ikke vært så stor tradition i Norge For å måtte betale så mye for dette Man har jo fått ansatt trenere I stille og rolig egentlig og man skulle tro at Erik Korneland kommer til å gå inn i den kategorien men Rosenborg, de ville da ha han etter, etter mye moment det har vært mye snakk om klausuler kontrakt han hade med Haugesund om den gjaldt videre, om man sa opp i tid og så videre og så ender det til slut da med en sånn bitter strid da, mellom han og sin gamle klubb, hvor det ender med at han sier at han vil til Rosenborg Rosenborg vil ha han, de vil, er til og med villige til å betale et lite mellomlegg på en million men Haugesund sier nej, vi skal ha seks over 6 millioner for den. Og da ender det med et, et kompromittslutt med rundt 3 millioner. Ja, for de forhandler jo på to forskjellige kontrakter. Haugesund forholder sig til en kontrakt, Rosenborg til en annen, og dermed må jo også kontraktslengdene er, er forskjellige, og de forholder sig da til forskjellige summer som vil være naturlige. Rosenborg tilbyr 1,1 million, Haugesund vil over 6, og så møtes de et sted på rundt 3 millioner. Og om det er fordi Rosenborg tenker at de har ikke så god sak, eller fordi de tenker at det er kun tap, tap, tap for oss å, å drive og krangle med Haugesund, men mener man har en god sak, men hvis vi gir de et par millioner ekstra nå, så får vi fri om vi får begynt å jobbe. Altså, nå tror jeg vi er litt i kjernen av det som er sportsjournalistikkens ofte største utfordring. Vi blir litt innforståtte. I, I, det er nesten umulig å forstå dette her. Vi, må, vi tror sånn, du, Erik, som sitter på jobb i VG i en sånn nyhetssjefstol og sitter og kusker folk til å dekke ting som skjer i løpende, du har et hvert en ganske god oversikt over saken. Hvis vi tar det helt og bryter det ned, så er det at han var... Har gjort det bra med Haugesund, ble det med fire i år. Rosenborg skal ha nye trener. De finner vinneråd. Ok, vi har lyst på å ha han treneren her. Hvorfor er det ikke bare å bli enig og ansette? Nei, fordi at Haugesund skal jo, har jo lagt en plan med, med, med Hornland, og de skal ha en erstatter som også koster penger. De har Hornland til en, til en gitt årslønn og på en så så lang kontraktsperiode. Hadde han en treårskontrakt? Som han, den nye var det, men det var den som var oppsigelig. Mens den gamle var, var, var ikke oppsigelig, men kortere. 
Och där i den nya kontrakten då så ligger det en klausul om att han bara ska ha en månads uppsägelsestid. Det är er riktigt. Den är er det Haugesunds initierat, men det snackas alltså om att det var en muntlig klausul om att den inte skulle brukas till att gå till en annan norsk klubb. Och grunden till att han fick den klausulen är er det ingen som har ville se si vad är er, det kan vara någon personlig orsak. Ja, för det skyller på en personalsak, men uh, indikationen från Hornland sidan och Rosmar är er att det detta bara er tull. Ja. Og så er det ingen som går på, på blokk om hva det er denne klausulen handler om. Så ender det jo med at det blir eh, sånn at Haugesund mister treneren sin, men til slut får ganske godt betalt. Rosenborg får sin man. Eh, det skjedde jo det absurde da, at han er, han var, Rosenborg hadde kalt inn til pressekonferanse. Hornland, alle vet at han skal bli trener. Likevel måtte han møte opp på Haugesund-trening og dele ut baller og styre laget da, mandag, når han egentlig hadde hodesitt i Trondheim. Eh, så det var en løsning som ingen av de noverte vel kunne være særlig fornøyd med. Altså, vi ville han lære bort de bästa taktiska tricksat till Haugesund spelarna då en klubb han där är er väldigt irriterad på. Neppe och Rosenborg ville då stå utan tränare länge efter att jag tänkte det en, en suppe var det någon som karaktärerade så. Jag likte ingången in på detta för detta var för en tränare för jenter 5 eller 4 eller vad det som som delar ut baller. <laughs> alltså jag är tränare jag är tränare för jenter 2013 och någon gånger inemellan och utdelning av baller är er ett av problemen där det kan jag se. Si. Och det är er många av de problemen då. Förra träning eh, gick så dåligt med lagspelare för att det är er ju lite lite interaktion här. Så då fant vi ut att vi måste pröva att jag hade bollen och liksom alla jentorna skulle då ta bollen från mig och det var en lek som funkar ganska gott men det det lärare dem ju då upp till liksom klättra på ryggar och sånt där som som vill lite gult kort i den verkliga världen. Men tillbaka igen till det med Hornland alltså när Rosmar nu lande eh, detta så är er han på plats. De, de kunde stått i en fejde där fejde där längre och så vet man att de ska i rättsak mot de gamla tränarna Kåring Brixen Erik Hoftun i slutet av januari. Så detta var värt ganska mycket pengar för Rosmar och bara för att få lagt dött. Ja, så virkar nog så betalade de någon 3 miljoner kronor för att han skulle komma på jobb 20 dagar för Og så ville Haugesund mene at han skulle jobbe ut sesongen Det ville jo alle skjønne at det er uaktuelt Men nu handler det litt om å få betalt ut den ene saken Og jeg tror fort at de kommer til å betale ut seg den andre saken også Det vil være omdømmemessig ganske skadelig Da stå der mot klubblegenden Erik Hoftun Og eh, også en slags klubblegende Kåre Ingebrigtsen Og feite om da og denne oppsigelsen var usaklig eller ikke Og så eh, for mig er det sånn Ok, hva, de, de har ikke jobben lenger er, De får ikke den jobben tilbake, det skjønner alle Hva står det om? Jo, det står om de skal få en halv million Eller en, eller fire, eller ti millioner. Det er det det står om. Og da vil man til slut uh, finne, jeg tror de vil komme, kan, kunne komme til å bli dømt på dette grunnlaget. Så vidt jeg har skjønt, så har Ingebrigtsen og Co. en god sak. De går litt i front for andre trenere. Og da tror jeg Rosenborg vil på en måte tenke at vi, hvis vi blir dømt likevel, så prøver vi heller å finne en minnelig ordning i forkant for å slippe da fryktelig negativt fokus som det vil bli. Erik Hornland fått mye med relativt små ressurser i, I Haugesund. Uh, Vad tror du om han i Rosenborg? skeptisk avventende fra start fordi han er et kall det lite navn i norsk fotball så får han veldig gode referanser som, som leder og trener at han er veldig fotballfaglig sterk men er jo kjent for å spille en mer defensiv fotball i utgangspunktet da, med et Haugesund-lag så vil det være annerledes når du får andre ressurser i Rosenborg og så liksom, for mig er litt av spørsmålet, hva, hvor er X-faktoren? Og så kan man si, er det viktig? Ja, altså spesielt i Rosenborg så Nils Arne Egen hadde bøttevis av det han er liksom den som alle vil bes- 
sammenlignet med der oppe. Erik Hamren hadde kanskje ikke X-faktoren, men likevel var det kanskje noe med kledning og stil, og en mann man etter hvert fikk et forhold til at hadde oppnått litt i Sverige og sånn. Så han her kommer jo fra, fra helt annerledes kår, så jeg er spent på om han takler den biten av det. At han er god til å sette opp et lag, til å få folk til å løpe riktig og trene de riktig og sånn, er jeg ikke så bekymret for. Men at si at det begynner å gå litt sånn, de vinner kamper, men det sprudler ikke. Om han da klarer å løfte byen og entusiasmen der, det det skal bevises. Men litt nye tider også at en ny trener skriver to års kontrakt. Ja, det er jo kanskje lite signal om at man ikke er 100% bombesikre på dette her da. Og de har jo da akkurat, som vi snakket om, en opprivende sak med de gamle trenerne. Jo lenger kontrakt du skriver, jo tyngre økonomisk er den dagen du ikke lykkes. Og det er jo helt åpenbart at dette ikke er førstevalg i Rosenborg. De sparket så suksessduoen på resultater, Hoftun og Ingebrigtsen, forrige sommer. De skulle få inn noe som skulle ta dem videre. Og så det de ender med er å sende nedover på tabellen og hente da en mann fra FK Haugesund som hadde gått opp og ned på Karl Johan, 365 dager i året, uten å bli gjenkjent. Det var ikke det de hadde tenkt. De hadde jo tenkt en løsning hvor de skulle ha en utenlandsk, mer profilert trener inn. Men hva tror du? Nei, jeg er meget spent på dette her, i og med at grunnen til at de sperket trenerne i sommer var at de ville, på en måte, det var ikke noe galt med resultatene nasjonalt, men de ville se mer utvikling i laget. Så har vel Hornland spilt relativt klar 4-4-2 i Haugesund, og Koteng og sånn har jo ønsket seg 4-3-3, gamle Rosenborg-fotball og sånn, og det er jeg litt spent på hvordan Hornland har solgt seg inn, og hva de forventer at de får. Det sies vel at denne Karl-Oskar Embeland, altså assistenttreneren, er god på dette systemet og sånn, og at det systemet er jo, alle fotballtrenere som hører på dette vil jo på en måte synes at vi er helt bak mål som snakker om det, for det er bare tall, og det handler om hvordan man forsvarer seg og hvordan man spiller offensivt og sånn men det er nå en gang sånn at Rosenborg er veldig forbundet med dette system og vingspill og alt sånn og så så vi i årets sesong de spilte med da Bentner og Søderlund og hvis de fortsatt skal være i klubben så er jo det kanskje litt tregt men det er jo i hvert fall mer lettere å se for seg egentlig da de igjen 4-4-2 for eksempel så dette vil handle om resultater og begeistring ingen i Trondheim bryr seg om de vinner om de spiller 4-3-3 eller 4-4-2 hvis det spilles fantastisk fotball og det går bra men den dagen det ikke går bra eventuelt, så er det første klagepunkt på agendaen. Det blir veldig interessant å følge med på. Du, vi må til en TV-happening som veldig mange så på, og som mange tydde til sosiale medier for å si sin mening om, og vi skal til idrettsgallan og prisutdelingen der. For der var du ute og, hva skal jeg si, kvesse av klørene litt når det kom til prisen for årets lag i Norge. Det jeg skrev på Twitter, som jeg står for, var at det var en god utdeling i år. Det var mange verdige vinnere, og Jakob Ingebrigtsen for eksempel fikk velfortjent honnør faren, Norges største idrettsprofil. Hjert Ingebrigtsen fikk kredit, så det var bra, og det var vanskelig å ta juryen på veldig mye. Og Hopplandslaget vant av årets lag, og det er fortjent på mange måter. De vant OL, og de vant VM i skiflydning, og de hadde en god sesong utenom det også. Så det er, det går nesten ikke an å gjøre det bedre. I 2018 så vet vi at vi har slitt litt nå fra start i år. Mitt poeng var at hopp, lagkonk, hvor stor lagidrett er egentlig det? Det er en individuell konkurranse, hvor de sender fire hoppere av gårde, og de hopper så langt de kan. 
Så ja, du kan stokke om på rekkefølgen for att sätta press psykisk på de andre, men that's it. For mig er det da langt mer lagspill och spille fotball, håndball, ishockey, eller som i dette tilfellet som jeg da kanskje ville valgt, lagtempolaget på skjøyter, for det er sånn at der går du tre mann på isen, og du lägger dig dragsug på hverandre, og en må dra, og den andre må følge og sånn. Uten lagkameratenes innsats så er du sjanseløs. Är er det en klassisk man från Hamar som ja, som snackar? Ja, det var akkurat det var bara det som vi gjorde att synspunkten kom med för det är er sköt i Sevikingskipet ja, ja. 20 dagar i året. Därför ja, ja, det var akkurat det riktigt det var spot lett, on. Läs lite vad öppen bok. Spot on. <laughs> Nej, det det lite morsomt var ju att detta hopplaget stod ju nere i Hoppuka och mottog den prisen. Eh och där var det ju fyra man, tre man dressklädda och klara för att få pris. Eh Tande mötte i joggedress. Det var jo nærmest som da Rosenborg og Nilsson Eggen samlet en laget til samling og han sa at de skulle stille i, I jogging dress, var det ja, ikke det? Jogging, jo, ja. Og han, Robert Boateng, kom i full dress, eller om det var omvendt. Det var en total mismatch, og du, Bore, du klarte å treffe nerve både i folket og i massemediene her. Ja, altså, jeg så på dette her og syntes jo, jeg lo jo litt av det. Jeg skjønte jo at han hadde bommet litt, men uh, Norge har jo slitt med dette og blir diska i hopping da, for få trøbbel med disse hoppdressene. Det skjer faktiskt allt för ofta det är er ju det är er, er ju och flaut det ligger väl eh, muligens eh, mer eh, mer intressanta intervjuer i detta tema eh vill väl kanske sagt men eh, nog om det eh jag meldte att Norge väl blev diska igen i hoppuka också den gången för bekledning och eh, det hade TV2 journalist Per Angel Bernsen fått med sig för han satt på sin mobil nere i hoppuka där och följde med på Twitter och konfronterade tande med detta og lagde saken der Tande måtte forsvare sig mot uh, kritikken han hadde fått på Twitter. Fra VG Sportens redaksjonssjef ja, Erik Bore, som, som det blev titulert som. Meget trivelig det, altså. Lite opprykt der til og med. Litt opprykt, ja. Nei, men, når det gjaldt denne hoppingen ellers, så var jo da Johan Reven Evensen, at NRKs kommentator som tidligere var stor hopper og hoppet i verdensrekordet Sinti, han var jo da ute og, og svarte mig på dette og mente at jeg var litt ute på Viota, tror jeg. Han, hans argument da, når Tande i andre gang i OL knuser resten i första gruppen med 140,5 och serverar de andra gutta en enkel uppgift om att sätta spikern i sista så blir det i min värld akkurat som att dribbla sig igenom försvaret för att centra in till han som väntar för en öppen mål lika mycket lag det men jag är er väl möjligens inhabil ja det är er. <laughs> det är er han men som jag svarade ett par andra för någon som blev lite tisig för det här det är inte det var inte viktigt för mig och en stor sak men när reglerna är er som de är er, så skönt jag gott att hoppkutta blev valt för mig är er det bara inte lag på samma måte det skönt det var ju ett helt sinnsykt fält på herresidan då om årets manliga utöver Axel Lundsvall fick den till slut för sitt OL guld i utför Det speciella på en norsk idrottsgalla då är er att uh, du kan vara så god som Johannes Hösflod Klabo och Klabo vinna tre OL-guld och vinna världscupen sammanlagt alltså bäst i världen på fryktligt många måter men får alltså inte årets manliga. Ja det är er helt enormt. Uh, <laughs> det är er liksom det är er en skandal heller. Nej det är svårt att ta fram Svindal också men For, det det är er svårt att jämföra alltså. Svindal kom ju då till OL med fryktlig knär och har ju varit närt att lägga upp och så kommer han in där och vinner det första OL-guldet i Alpint nej utanför Norge på år och dag. Men Klabo han han vinner ju sprinten som är er då kanske fortsatt lite mindre värt än att vinna för exempel 5 mil då. Det måste väl ärligt vara si det. 
så og det var en fantastisk prestation som Crabbe gjorde. Når du, men når du først er best i verden på, på sprint, denne sprintstafetten kan du få billig av meg. Altså. Det er noe av det, det er det nest første de bør fjerne fra Worldprogrammet, spør du meg. Altså mixed skiskytting og mixed hopp og sånn, synes jeg også er liksom, øvelser som ikke er veldig, henger veldig høyt, og det, det henger heller ikke så høyt for utøverne. Så, eh, men sprintstafett, det er jo du får med deg en til å gå, i dette tilfellet var det Sundby, og det bare sier alt om hvor dum konkurransen er, for han har god kapacitet, så skal han gå det. Det är er ju ingen sprint det är er det som är er poängen. Nej, så det blir en sån där en hybridgrej där du får en slags dubbelpremiering då. Syns jag. Oavsett, det är er han med på att vinna. God prestation det er också för all del. Och så är er det så är er det stafetten då, hur han gör en vansinnigt god etappe och säker Norge gula och det är er, det syns jag är det här er som historik knutet till och allt möjligt och Ryssland och sån är ju eller de ryska utövare som du väl het var ju nära den gången. Så det var en stark OL men i praxis ett guld för han mot Svindal som fick ett guld utför och så bomma Svindal i Super G. Och så gjorde som i världscupen heller det året. Det är er det som är er lite visst har varit Krabbo fört att liksom strängt tatt så har jag gjort mer genom året. Ja. Eh, og nå på tampen av året så, så vant han Men det er klart, den der trodeskien Den kommer på dumt tidspunkt vet du, For den er liksom Den blir liksom ikke gjeldende ordentlig For den havner samme helgård Så den der kåringen ja, er Trodeski eller ikke for Det, det blir jo neste år For at ja, nå, nominasjonene nå, ja. kommer jo uh, Men nå, nå når nominasjonene kommer til neste år Så vil jo trodeski seier stå Og så vil jo det han gjør i Seefeld stå Så ja. det vil jo bli slått sammen I tillegg til at han da eventuelt har verdenskøppen Men når det gjelder stemming på årets navn Altså den hvor folk kan stemme Så mister du liksom moment i det då. Ja. Eh, det blir för länge sedan och det är er bynt på en ny konkurrens allerede liksom. Men det var väl Marit Björgen som vant årets navn. Ja. Och det är er ju samtidigt visar ju att folk evner och välja den som de syns är er riktigast. Det är er ju länge sedan hon har gjort något stort på på skinne. Men det var väl kanske en slags hedring av att nå ger du dig Marit eller? Ja, det Jag gjorde ju bara i OL för allt för all del alltså. Fem medaljer inkluderat guld och ja. den tidens mest vinnande vinterolympier. Men du får lite extra grejer med det när du då lägger upp och liksom ja. uh, Och det var nog väl med stämme. Och det där är du inne på det som blev en diskussion efter på då. Eh uh, årets hederspris gick ju då till Björgen och Björndalen to som begge hadde vært på scenen som utdelere tidligere på kvelden, og begge er jo da de som har tagit flest medaljer i vinter-OL. Alltid veldig viktig når man uttaler dette, at man er tidens mest vinnende vinterolympier. Man er ikke tidens vinterolympier. Disse får da en rekke flere sjanser enn eksempelvis en hockeyspiller eller en hopper for den saks skyld. Bare så det er for the record. Og så var det diskussion skulle Petter Nordtug også vært med på lista? Ja, det blev en diskussion av det, og jeg tror ingen hade på en måte klaget om han hade stått der og fått uh, sammen med dem. Samtidig så uh, skiller han seg jo litt fra disse to. Uh, og så har du, uh, da må du ta med lite sånne vurderinger som at han, uh, hvor viktig han har vært for langrennsporten, og at han har båret Norge på sine skuldre i en del år, det var bare han som vant, og så, og så videre. Uh, for det at du har jo uh, Emil Hegle Svensen og sånne som har tatt... Uh, lika mycket eller mer eller i det hela tatt som också gav sig det året som var. Och då och då börjar det bli litt... få ett knippe som ska stå där uppe. Och då börjar liksom prisen att falla lite alltså. Ja. Jag tror ju jag tror ju Nortug på ett eller annat tidspunkt vill bli hedra mer än ett par skuespelare i soffa utendörs som på det årets gala det tror jag han blir men det är er inte säkert att det var helt fel att köra han på ett annat tidspunkt än akkurat dessa två. Nej, altså, dette er to olympiske legender, eh, som jeg har nevnt et par ganger. Antallet medaljer er jo da høyt. Petter Nortug vant fem mil i Vancouver. 
Och så vant den den sprintstafetten som jag akkurat har inte som jag inte syns är lika Det vant han nästan alene då. Öster ja. Pettersson fick det gulet. Ja, så han, ja. han har två OL-guld då. Ett individuellt OL-guld, men de andra har långt långt flera. Så därför så syns jag att det var grejt det egentligen den gången där, men Nordtug förtjänar hyllas för idrottsgallen på ett tidspunkt. Den må han få för han är av de sista 100 åren så är han en av de allra viktigaste norska idrottsutövarna. Och han blev ju hylla. Han fick ju ett eget teaternummer där av dessa två av våra mer kända skuespelare så det är er ju en det är er en bra hyllest. Det er bara att folk regner inte det som hyllas nog. De vill se kula, de vill se Nordtug på scenen. De vill se att han får applåsen. Först då är er folket och Nordtug fansen nöjda. Ja, men Björgen har tagit så åtta OL-guld mm. för the record och så är er det ju självklart en liten nervöst att Nordtug, Björgen snill, pike i alla år, lojal mot skiförbundet, Björndalen. Ja, kanske inte lika mycket men alltid klart att fått ett eget upplägg innanför skiskyttförbundets upplägg som gör oss han har också alltid varit i varmen, men Peter Nordtug har ju då åpenbart vært i opposition, som da gir selvfølgelig et argument da, for de som mener at han blir straffet for det her. Men så er det denne, dette, denne diskussionen som det er umulig har en fasit på, som er veldig vanskelig, denne betydning for sporten og sånn. Alle som er glad i Nordtug vil alltid komme med at Petter Nordtug har en voldsom betydning for langrennsporten, ikon, internasjonalt, og så videre og så videre, drar disse linjene her. Og vil säga si at Marit Bjørgen ikke har det på samme måten. Men hvor målbart det er, hvordan sporten hadde sett ut, hvem som hade varit der, utvikling og så videre, hvis Nordtug ikke hadde vært der, det vet vi jo ikke. Så det blir lite sånn, vi mener det. Og han har jo haft en betydning, det ser man jo. Han har jo forandret langrennsporten. Men hvor mye du skal vektlegge sånne ting og så videre, det er vanskelig. Det er vanskelig. Vi kan være enige om at det som konklusionen man har sett en idrettsskala er at dette lille landet her har enorme idrettsprestasjoner i 2018. Og jeg tror, jeg tror kanskje hvis det blir normalisert i løpet av neste året, så vil man se tilbake på den gullalderen som har stått i, og så vil man kanskje tenke, skjønte vi der og da hvor godt de norske utøverne presterer? Ja, ellevilt, ellevilt 2018. Vi får håpe om vi får noe glede også i 2019. Er det sånn at du på tampen her har noe gull til oss, eller sølv, eller bronse fra sosiale medier, Brenne? Oi, da må vi... Da, da må vi, vi grave dypt, vel? Ja, det må vi jo skjønne. Vi vil veldig ofte grave dypt til den spalten her, da. Ja. Nei, vi, 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 ja, bronse, kanskje utenfor pal. Et olympisk poeng, da, kanskje, i form av sosiale medier, morsomhet. Men det er jo Australian Open i tennis nå, og der er jo Kasper Rud med, da. Og det, dette er jo et arrangement som potensielt kan bli veldig bra for Rud, tenkte vi. Og vi har jo en korrespondent i Australien som heter Erlend Stedding, som jobber i Sydney. Jobber der på netten og sånn. VG har en ordning med det. Og vi hadde kontakt for en stund siden Han kunne kanskje koble sig litt på dette Australian Open når det kom Og så kanskje Kasper Rud skulle gå til andre, tredje, fjerde Ja, hvordan runde det kunne bli Det kunne bli bra i hvert fall Det kunne bli bra Og jeg skrev sånn letter of recommendation Og sånn ned dit ja, We'll report tennis star i Norway Og liksom ikke måte på viktig det var at vi hadde akkreditering Så, så Stedding satt sig på fly til Melbourne han da i, I går. Det er jo da to timer eller noe sånn fra Sydney for å følge kvalikerunden. Skulle bare på en måte få i gang Rud der nede. Og Jesper Mathisen skrev på Twitter i forkant en tweet at Kasper Rud til 1.20 på Norsk Tippingse, det er renter. Han så Rud mot Lakson siste uke, og det skiller mye med tanke på både form og kvalitet. Så de fleste var skrudd da for, for tur til, til Australien Open. Men hvordan gikk det? Nei, det gikk ikke så bra. Han røyk noe så vakent. 
han rök umiddelbart han. Så vår man Ernst Steding bomtur till Melbourne och hvis man då dratt fra Oslo så ville det kanske varit tidens bomtur i VGs historia eller men nu drog ja. bare bara på sidan idag. Nu drog den på sidan så då går det grejt med det. Det var en fryktlig bomtur altså. Har ikke du haft en så fryktlig bomtur en gång va? Eh, jag var i Bulgarien en gång skulle skulle på rykt till det det var uvär och massa norska turister eh, landade i Bulgarien till strålande sol eh, visade sig att det hade rest till ett sted där de släit med bara en spräcka i väggen på ett relativt nyöppnat hotell. <laughs> Kostade över 30.000 den turen. Blev det kom det busslaver hem? Jag fick ICA på det som då var den viktigaste plattformen VG-papper. Ja, nettopp ja. ja. Men jag jag halsiga det var svårare någonsin på den sidan och faktiskt Ja, jeg har ikke noen sånne bomturer Men jeg husker dem jo allerede gangen jeg dro til Kamerun For å møte Roger Milla da Fotballhelten fra 1990-VM Og hadde da ikke fast avtale Ved avgang Og måtte bare håpe at det ordnet sig. Og det var noen nervepirrende dager der nede Hvor det til slut endte med at jeg fikk møtt En shortskredd, nøttespisende VM-helt som syntes det var helt ok Ikke noe mer å ta et intervju med VG <laughs> Nei, det var ikke særlig stort for ham Det var større for mig, Men tross alt Veldig kult å ha gjort, men Det var en liten glori som brast da, når, når Milla liksom bare ikke bydde på litt mer når man har tatt turen tross alt fra en halv klode unna. Ja, det kjenner jeg veldig godt. Nei, men det er strålende. Det brenner du for å komme deg på jobb, og så får vi si takk for i dag. Skal jeg komme på jobb? Ja. Jeg sitter jo fysisk på jobb. De, disse uttrykkene, de har fått en... Li- ja, det ble en diskusjon av dette. Det, det har blitt det har blitt en litt utrivelig start på året. Sånn, ja, og det er jo kollegene i Viasatt, ja. eller i hvert fall gjesten Jonas Jæver og Viasatt mannen Morten Langli, som har tatt det ut på, på Twitter. Jeg tror ja. faktisk det er slettet igen. Ja, for det som er at Morten Langli er jo en østkantmann i Norge, ja. gutt, som har, han har en egen måte å prate på som har bredt litt om sig. Ja. Og han og hans svære har jo funnet opp eller brukt en del uttrykk som, som ja, vi og flere bruker ganske mye. Det handler om kjør, det handler om... Uh, ja, fløte og uh, komme sig på jobb ja. og... Ja, den typen uttryck då. Ja, lite sån fast hastelmiljö väl. Ja, du kan se för att det har blivit ropt i en hockeyhall där uppe ifrån ungdomstiden då. Och så kommer det plötsligt ett sån uppgör med detta här då från denne Jonas Jäver som heter Segevara på Twitter, hvor han säger att 2019 var året år vi slutte med allt detta mode töve. Och då var väl Langli ute och svarte till slut. Ja, det vill säga si att Jonas Jäver angrepp på detta språket var ju inte rätta direkt på någon person men Langli följde sig truffet och svarte något sånt som att han tackar som i förfasit och og... <laughs> har varit på live på TV i 20 år ja. så det är er gott att han fick någon inspel om hur det ska göras så det skulle ta med sig vidare då. Ja. det var väl en ganska solid like bonanza då inne på Langli sin profil som gör att jag tror vi kan se si att begrepp som som kör lever vidare i 2019 också. Det hörs sån ut. Yes, nei, men tack för den lilla digressionen på slutet, Brenne. Jo, vær så god. Ja, ta det som en liten Tack för det, väldigt hyggligt. Då hörs vi igen ganska snart. Hej hej.